With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Presentamos al apóstol Delio Zuluaga, ex sacerdote católico y ahora ministro del Evangelio, con su programa. Voz Profética de los Últimos Tiempos. Para sus preguntas o comentarios, llame al 954-628-2149. 954-628-2149. Los libros escritos por el ex sacerdote católico y ahora apóstol del Evangelio, Delios Zuluaga, ya están disponibles. El misterio de la piedad, Dios, ¿dónde estás? El anticristo y su Babilonia. Adquíralos llamando al 786-308-7129. 786-308-7129. ¿Hizo usted pactos de brujería, hechizos, conoce enfermos mentales, personas atormentadas por espíritus malignos, tienen explicables cambios violentos de carácter? El apóstol Delio Zuluaga tiene la autoridad en el nombre de Jesús para liberarlo de esos espíritus que lo tienen prisionero. Asiste este martes a las 6 de la tarde a la Iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos, 7626 de Pines Boulevard. Llame al 954-628-2149. 954-628-2149. Este es su programa Voz Profética de los Últimos Tiempos. Nuestro apóstol y sacerdote de la Iglesia Católica de Ores, un apóstol del Evangelio, está dándonos luz sobre estos interesantísimos temas desde el libro de Apocalipsis. Bienvenido, apóstol. Gracias, mi amado hermano. Muchas bendiciones para ti y toda la familia, nuestros oyentes muy amados, que en estos momentos se dignan escuchar la palabra del Señor. Sean todos muy bendecidos en el nombre del Señor. Como hemos hablado, apóstol, eh, esto del apocalipsis parece que fuera una película de ciencia ficción con esos monstruos y tantos personajes extraños. Para el caso, en Apocalipsis 17.3 dice... Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos, vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, de oro, de perlas preciosas y tenía siete cabezas y diez cuernos. Así que amigos oyentes, recuerden quiénes son los que visten lino fino, púrpura y escarlata y que tienen un tremendo tesoro allá en Roma. ¿Ustedes saben quiénes son? Fíjate, para continuar la explicación del tema... Que la visión mostrada a Juan en la isla de Palmos no terminó allí. El ángel continuando su misión de revelar a Juan todo este misterio envuelto en esta mujer, lo transporta en el espíritu, o sea, le da un traslado y fue traspuesto en el espíritu al desierto. Esta visión fue mostrada al apóstol indicando exactamente cómo se vestían los poderosos y ricos en la Roma Antigua. Imagínate esa pobre bestia cargando semejante monstruo, siete cabezas y diez cuernos. Aquí la escritura está hablando de esa mujer o iglesia falsa que se ha sentado en la ciudad única 
de las siete colinas llamada Roma y que ha dominado y seguirá dominando por un tiempo más al imperio romano. Claro, apóstol. Bueno, Dios sabe lo que hace, ¿no? Yo aún estaría corriendo si esta desmedida visión al ver eh, semejante espectro tan desagradable en pleno desierto se me estuviera presentando a mí a los oyentes. Pero bien, vamos a volver en serio a nuestro tema, apóstol. Hay algo muy curioso que me llama mucho la atención y es el atuendo, el vestir de esta mujer. ¿Por qué está vestida con esos atuendos como explican las escrituras que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornos de oro, de piedras preciosas, de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación? Explíqueme. Pon cuidado a esto, porque lo único que sabe hacer Satanás es tratar de imitar y robar todo lo que pertenece a Yahvé Dios. Si tú vas al antiguo canon o testamento, vas a encontrar el origen de todas estas vestiduras con sus adornos y piedras preciosas que fueron las ordenadas por Yahvé Dios mismo a Moisés para vestir al sacerdote Aarón y a sus hijos. Estos atuendos solo le corresponden a la nación de Israel al pueblo hebreo, no a ningún sistema religioso que también se quiere usurpar y hacerse pasar como si fuera ese pueblo. Esa nación, esa única nación que fue escogida, separada por Yahvé Dios como su pueblo. Ahora, la gran ramera, para hacerse pasar por la única, santa, romana y pueblo de Dios, también usa los mismos vestuarios los mismos atuendos religiosos para celebrar sus oficios religiosos, usando también otros objetos sagrados que solo pertenecen a la nación de Israel. Leme para eso, para que te des cuenta que yo no estoy bobeando. Leme un poco ahí en el libro de Éxodo 39, del 1 al 6, para que compruebe lo que estoy explicando. Porque a mí, el Señor, mi Dios y Padre, no me envió a predicar mentiras, sino solo las buenas nuevas de salvación y a descubrir las mentiras del enemigo para que su pueblo sea libertado del mundo de las tinieblas y trasladado al reino de la luz, de la verdad y de la vida. ¿Cómo fue que Yahvé Dios le ordenó a Moisés elaborar las vestiduras sagradas para Aarón y para sus hijos? Aquí está la descripción, amigos oyentes. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Yahvé Dios lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido como Yahvé Dios lo había ordenado a Moisés y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta hasta dónde ha alcanzado la magnitud, osadía e infamia de esta madre de las rameras para poder engañar sin misericordia a los pueblos, naciones y lenguas? Todo este cúmulo de 
de patrañas y mentiras son precisamente lo que siguen usando los ministros de Satanás para mantener a las naciones dormidas, engañadas y sujetas a sus maquinaciones y manipulaciones, haciéndoles creer que ellos son los verdaderos. Naturalmente, y no es de extrañar que cuando el apóstol Juan recibió esta visión, quedó aterrado, quedó asombrado y sin palabras, como me siento yo cuando explico el origen de estas atrocidades que han sido dirigidas y consumadas por el príncipe de las tinieblas. Aún el mismo ángel, cuando lo observa y lo mira asombrado, le pregunta a Juan, ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es el señor de señores, el rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Nos habla ahí en el libro de Apocalipsis 17 del 7 en adelante. Ahora, esta gran ramera en sentido figurado o simbólico es una mujer ramera que aparece sentada sobre una bestia y que tiene su sede en una ciudad de siete colinas y cuyo nombre es Roma. Pero de acuerdo a las escrituras, esta mujer ramera, que representa a una iglesia apóstata y falsa, está dominando por un tiempo al imperio romano, o sea, a la bestia. Y esta es la razón por la cual ella aparece sentada sobre esta bestia, dominándola y dirigiéndola a sus antojos. La escritura lo explica en esta forma, ahí en Apocalipsis 13 del 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, 11 al 12. Óigame, mi querido apóstol, qué increíble, pero qué descripción tan convincente. Eh, aquí no tenemos más que decir, nos callamos la boca. ¿Quién iba a imaginar que esta segunda bestia representaría ese sistema religioso putrefacto que ha corrompido por siglos a los pueblos? Una religión que ha venido afectando naciones y lenguas 
que ahora para el tiempo del fin vendría con gran poder para rematar con su veneno mortal al resto de sus víctimas. Dígame, apóstol, ¿cómo fue revelada y explicada la aparición de esta mujer depravada e inmunda llamada Iglesia Apóstata? Bueno, esta gran ramera fue una visión profética que se le fue dada al apóstol Juan cuando estaba preso en la isla de Pasmos por causa del testimonio de Jesucristo y que se manifestaría literalmente en el futuro. Es una visión del presente para nosotros, los que nos tocó vivir el fin de los siglos y el fin del tiempo y el fin de todo lo creado. Esta gran ramera asquerosa y sucia, hablando espiritualmente y ebria de la sangre de los mártires de Yahshua, el Mesías, se presenta exteriormente con una gran belleza vislumbrante, con los hermosos atuendos robados, como te acabo de explicar, y que fueron dados por Yahvé Dios a los sacerdotes de la nación de Israel, los cuales fueron usurpados por la gran ramera. Háblame ya Apocalipsis 17.4 que dice. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese cáliz de oro está lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones morales y espirituales con los reinos políticos seculares y materialistas como también de la fornicación literal física de sus propios líderes en eminencia como pedrastas, homosexuales adúlteros y fornicarios llenas de orgías cultos satánicos pervertidos blasfemias vanas filosofías orgullo, soberbia, ritos sangrientos matanzas, avaricia lujuria con los reyes de la tierra ese es el contenido de ese famoso cáliz de oro. Este es el resultado de la verdadera prostitución, adulterio y fornicación espiritual. Óigame, apóstol, no solamente eso. ¿Acaso no habla allí mismo en el libro de Apocalipsis 17.6 que dice Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús? ¿Acaso cree que esta parte de la visión se limite solamente a las persecuciones de la Roma pagana efectuadas en contra de los cristianos antes de la conversión de Constantino allá por el año 312 después de Cristo? No se nos olvide que Constantino se constituyó a sí mismo cabeza de la iglesia y que emprendió enseguida la persecución y matanza de cuantos cristianos no estuvieran de acuerdo con sus creencias. A consecuencia de esto, fueron muertos decenas de miles de cristianos. Luego vimos a la famosa Santa Inquisición, torturando y matando durante más de seis siglos, persiguiendo y matando a cientos de miles de herejes, según ellos, llamaban los cristianos. La sangre corría como ríos por las calles como resultado de las mal recordadas guerras espirituales en todas sus cruzadas santas, como lo llaman ellos. Siempre tengamos presente que el adversario, el diablo, desde que concibió maldad en su corazón en Edén, huerto de Dios, se ha propuesto tratar de arrebatarle al Dios único y poderoso todo lo que fue dispuesto para el hombre. Esta es la razón por la cual trata de imitar, usurpar, destruir todo lo que a Dios pertenece y que fue legado a su pueblo como herencia en Jesucristo. 
Esta es una de las miles de razones por la cual atavía a su perversa iglesia satánica aquí en la tierra con todos los atuendos preparados por Yahvé Dios para adornar físicamente a su amada nación hebrea y espiritualmente a su muy elegida y santa iglesia comprada a precio de la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa gran ramera ecuménica que tiene por madre a las rameras a Roma, la cual es la iglesia de Satanás en la tierra, representada por el ecumenismo o reunión de diferentes religiones y la culpable de asesinatos de millones de cristianos durante cientos de miles de años, será doblemente castigada y juzgada por todas sus maldades. Esta es la razón por la cual la profecía dice ahí en Apocalipsis 17.6 Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Naturalmente que toda rebelión es acompañada por las consecuencias y castigos de sus malas acciones. Y esta gran ramera no será la excepción. También el apóstol Juan vio con los ojos espirituales bien abiertos y en revelación el castigo y fin de esta gran ramera y lo plasmó en el rollo escrito de la siguiente forma después de observar asombrado esta gran visión. Y los diez cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de sus incendios dieron voces diciendo ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ¡Ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 17.12, Apocalipsis 18.15 al 20. Amado Radio Yen, estos son tiempos muy difíciles. Y tenemos que hablar la verdad. Y yo llamo a todos los que están involucrados en esta hora y en estos sistemas a que busquen el arrepentimiento y se entreguen verdaderamente al Señor. Esto no son tiempos de seguir lidiando y buscando sistemas religiosos para que nos den aplausos y para que nos soben las espaldas. Es tiempo de decirle no al pecado y de decirle sí a la vida eterna que solamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino a perdonar nuestros pecados, Él nos vino a dar la vida eterna, aceptémosla. Invitemos al Señor Jesucristo, que es el único que nunca nos va a mentir ni nunca nos va a traicionar. Que el Señor los bendiga ricamente. 
Pida copia de este programa llamando a la hermana Ana Cecilia al teléfono 786-308-7129. 786-308-7129. ¿Hizo usted pactos de brujería, hechizos, conoce enfermos mentales, personas atormentadas por espíritus malignos, tiene inexplicables cambios violentos de carácter? El apóstol Delio Zuluaga tiene la autoridad en el nombre de Jesús para liberarlo de esos espíritus que lo tienen prisionero. Asiste este martes a las 6 de la tarde a la Iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos, 7626 de Pines Boulevard. Llame al 954-628-2149. Hemos presentado Voz Profética de los Últimos Tiempos con el apóstol del Evangelio, Delio Zuluaga. Escuche profecía este domingo a las 6 de la tarde y el martes a las 7 de la noche, asistiendo a nuestra iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos, 9626 Pines Boulevard. Bendiciones. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.